0: Herzlich Willkommen im Presswerk, heute Folge 46, in der ich mit Alan Bauer und Manuel Esposito gesprochen habe. Die beiden betreiben unter dem Namen Elmar Studio einen recht bekannten WordPress-Theme-Shop und nach unserem ersten Gespräch im Sommer 2017 sind die beiden wieder zu Gast gewesen bei mir und wir haben die Gelegenheit genutzt, zum einen darüber zu sprechen, wie sich ihre Arbeitsweise verändert hat seit der neue WordPress-Editor Gutenberg an den Start gegangen ist. Was die Inspiration und die Beweggründe hinter ihrem neuen Gutenberg-Theme I know sind, das ist auf WordPress.org erhältlich mittlerweile. Und ein Stück weit auch, wie sie sich den Weg weiter in die Zukunft vorstellen und welche Herausforderungen Gutenberg an Theme-Entwicklerinnen und Theme-Entwickler stellt. Viel Spaß beim Zuhören. Jetzt ist Gutenberg da mhm. und das Gefühl sagt mir, viele Theme-Entwickler sitzen da und waren ein bisschen, ich weiß nicht, überrascht das richtige Wort, ist aber unvorbereitet. Und wenn ich zurückdenke vor knapp zwei Jahren, als wir das letzte Mal gesprochen haben, habt ihr gerade euer damals neuestes Theme vorbereitet und meint schon, ja, es geht so ein bisschen mehr in Richtung Designsystem. Ist das die Richtung, die ihr für, für das neue Theme auch denkt? Also werden Themes kleinteiliger, irgendwie modularer?
1: Ja, also nach wie vor äh, sind wir auf jeden Fall davon überzeugt, dass das alles component-based sein wird, also dass man kleine Teile immer komplexer aufbaut und gestaltet und die miteinander kombinieren kann und daraus größere... Bausteine kreiert bis hin zu großen, größeren Elementen. Also in der Designsprache ist es eigentlich so eine gängige Terminologie, dass man von Atomen redet, was die kleinsten Bestandteile sind und die zusammen Molekül bilden und wiederum noch größer dann Organismus. Und ähm, also das könnte zum Beispiel ein Button wäre ein Atom und der kombiniert mit einem Formular würde ein Molekül bilden und das wiederum eingebettet in einen Hero-Header wäre dann ein sogenannter Organismus. Und dann gibt es natürlich unterschiedlichste Möglichkeiten, wie man das kombinieren müsste. Ich denke schon, dass das auf jeden Fall derzeit die richtige Richtung ist.
2: Ja, und das ist ja auch das Prinzip der Blöcke.
1: Ja, das ist richtig. Das ist deckungsgleich eigentlich oder mehr oder weniger deckungsgleich aus meiner Perspektive. Sind nur andere Namen. Die Moleküle heißen dann Components und Organismus wäre dann ein ein Block
2: oder Einzelblöcke und dann Nested oder Childblöcke, die man dann als Blocksammlung vorbereitet oder dann ein ganzes Page Template mit mehreren Blöcken und so. Ich denke ich geht es auf jeden Fall in die Richtung und dadurch wird das Ganze sehr viel flexibler und bietet dann auch den Nutzern mehr Möglichkeiten Dinge zu kombinieren und auch für uns wir können an einem System aus einem System mehr rausholen und nicht wie früher, dass ein Theme ein isoliertes Design war und dann hatte man das und dann ist man zum nächsten Team gegangen, das war wieder ein isoliertes Design.
0: Das wird ja dann sogar noch stärker, wenn wir wirklich die Sachen, die aktuell noch ganz klassische Theme-Aufgaben sind, sowas wie Header, Navigation, Footer-Bereich, wenn das auch noch wirklich blockifiziert wird und über Gutenberg-Blöcke abgewickelt werden kann.
2: Und da ist ja jetzt auch wirklich die arbeiten daher high speed in die Richtung und da haben wir auch beim Camp Europe, beim Contributor Day schon drüber geredet und das beobachten wir auf jeden Fall auch extrem nah und arbeiten schon unser System in diese Richtung ein und das ist auf jeden Fall ähm, nicht mehr so weit hin, dass das funktioniert Und dann fängt das Ganze natürlich ganzheitlich Sinn, also an, Sinn zu machen. Am
1: Contributor Day waren wir ja am Tisch mit Mark Rain, der Design-Lead von Gutenberg derzeit. Das war super inspirierend und interessant. Also es sind ja, ja wahnsinnige Fortschritte, was die jetzt gemacht haben im Vergleich zum…
2: Kurz, Ja, das war ja Sep Ende September, kurz bevor die erste Version von Gutenberg released wurde. Was ein bisschen überraschend kam dann im Dezember und das in der Tat ja <lacht>
1: ja das war ein bisschen kopfüber aber jetzt nimmt es auf jeden Fall eine super Form an also wirklich beeindruckende Sachen was man daraus ablesen konnte war einfach dass dieses statische und dieses ein bisschen awkwarde Gutenberg auf jeden Fall progress macht und ich denke in baldiger kürze auf jeden Fall auch von der Usability super optimiert sein wird es ist vielversprechend auf jeden Fall brauche noch einen Moment, glaube ich. Du klingest
0: fast so, als würden dich die gutenberg funktionen zu neuen Design-Ideen inspirieren. Ist es schon so, weil du brauchst bei Gutenberg <lacht> noch ein bisschen?
1: Es braucht auf jeden Fall noch ein bisschen, aber da ich immer so das auch wirklich Erstmal aus der Sicht vom Design nicht unabhängig von WordPress betrachte, aber so die Design-Trends verfolge, unabhängig von WordPress, was, was wir gerade auch gesagt haben mit diesem modularen. Genau, ähm, die gleiche Richtung. Das geht eigenartigerweise oder logischerweise in, läuft das Hand in Hand und parallel. Und das bestärkt und bestätigt mich auch in, in meiner Annahme, dass das auf jeden Fall eine gute Entwicklung sein wird. Wir reden in zwei Jahren wieder, dann ja. gucken wir mal.
2: Ich fand, was ich interessant fand jetzt über die letzten Monate, ich, ich habe ja glücklicherweise recht früh angefangen, da auch ein bisschen in dieses Gutenberg-Thema reinzuwühlen, äh, auch mit ein paar YouTube-Videos und so. Das fand ich auf jeden Fall im Nachhinein kam uns das zugute. Ich habe das die ganze Zeit verfolgt, aber auch ich habe nicht ganz sehen können, also gerade Dezember oder die ersten, also gerade Januar, Februar in, in dem Zeitrahmen, was das wirklich bedeutet und wohin das geht und wie schnell das dann wirklich flexibler und erweiterter wird und es, waren immer, es war immer auf den Editor beschränkt und das war natürlich dann schwierig. Ja, soll man jetzt nur da in dem Editor das irgendwie einander fügen? Und das hat auch wirklich für uns auch ein bisschen gedauert und wir haben uns da auch ein bisschen Zeit gelassen, Entscheidungen zu treffen, ähm, wie wir damit umgehen und wie, was das für unsere Arbeit bedeutet und für unsere Produkte und Sachen, die wir machen. Aber so langsam ähm, habe ich wirklich auch so ein bisschen so Aha-Momente, wo ich gedacht habe, ah, okay, das wird passieren und das und das und in die Richtung geht's und wie können wir damit umgehen und ähm, das fand ich irgendwie. Angenehm, dass ich jetzt langsam erst denke, dass obwohl jetzt schon ja oder länger sogar vorbei ist, dass es Gutenberg gibt, fange ich erst so seit zwei, drei Monaten an, wirklich zu sehen, was wir damit machen können und was das für WordPress und vor allem im Design, was wir machen, was das für uns bedeutet. Also ich finde, das war auch mir trotzdem nicht ganz klar am Anfang, weil ich glaube, es war niemandem ganz klar vielleicht, selbst den Entwicklern oder Designern direkt dran nicht. Und die haben auch immer gesagt, ja, das ist sehr flexibel und so. Aber so langsam habe ich irgendwie ein bisschen das Gefühl, wir stehen alle so ein bisschen stabiler da und also wir haben das Gefühl, wir wissen ungefähr, was, was zu tun ist. Und das ist angenehm.
1: Die Frage war ja auch, sind Teams tot? Oder, oder ich kann es jetzt nicht genau zitieren, aber werden Teams sich auflösen? Und die Antwort von Matt Mullenweg war… Also Themes werden nicht tot sein, aber der Inhalt der Themes wird neu gruppiert in anderen Bereichen von… Woanders aufgehoben. Ja, woanders aufgehoben. Also Design und Gestaltung wird natürlich sich nicht auflösen, aber die wird sich verlagern in anderen Bereichen von diesem Gutenberg-Wordpress-Konstrukt und das, das, hat mich das hat mich eigentlich beruhigt. Ja, vor allem für uns oder
2: für Designer oder für Leute, die eben in die Richtung gehen, bedeutet das nicht, dass sie die Gestaltung von dem Frontend anbieten. Bedeutet das eigentlich nur, dass man andere Tools bekommt und eigentlich spannendere Tools, die auch sehr viel flexibler sind für Nutzer. Ich meine, wir hatten lange Zeit, mussten wir mit Widgets Bereichen arbeiten, um eine flexible oder einigermaßen au flexibel aussehende Frontpage Leuten anzubieten. Und das ist ja einfach nur irgendwie was, was eigentlich nicht da war, manipuliert in die Richtung. Und jetzt kriegen wir wirklich dann ein Tool an die Hand, mit dem wir den Nutzern Ganz andere Möglichkeiten anbieten können, wirklich ihre Seiten zu gestalten und für uns ist das ja eigentlich nur eigentlich eine riesen Erleichterung, dass da wirklich dann jetzt moderne Tools entstehen in WordPress und nicht mit irgendwelchen Drittanbieter-Plugins, die wirklich flexibel und modern und schnell, also die werden auch in Zukunft noch bleiben, da kann man wirklich drauf setzen. Vor allem, weil wir, wir waren ja nie jetzt Fans davon, auf diese Drittanbieter-Plugins zu setzen, weil das haben wir immer nur als irgendwie vorübergehende mhm. Lösung irgendwie empfunden.
1: Ja, weil wir auch immer nach der Philosophie, also selber gehandelt haben, dass wir möglichst oder weitgehend unabhängig bleiben wollten von externen Lösungen und dementsprechend haben wir das auch eigentlich immer in unseren Themes so umgesetzt, dass wir die User unserer Themes nicht weiter abhängig machen, als dass es nötig ist. Natürlich sind sie in gewisser Weise von uns abhängig, wenn sie ein Theme von uns nehmen und von WordPress. Aber nicht, dass wir noch x andere externe Sachen, dass das nicht mehr überschaubar mhm. ist, sondern so eng wie möglich am WordPress Core zu halten. Das ist durch Gutenberg natürlich jetzt zum ersten Mal möglich, zum ersten Mal möglich,
0: aber ist durch durch Gutenberg nicht gleichzeitig auch quasi alles, was in, diesen, in diesem Gutenberg-Editor stattfindet, auf eine Art extern, weil da sind natürlich die Core-Blöcke drin, aber auch eine ganze Menge von Plugins, die eigene Blöcke, dem Benutzer zur Verfügung stellen, die wer weiß was tun. Wie geht ihr damit um?
2: Das stimmt und da, das ist natürlich auch ein bisschen gerade eine sehr experimentelle Phase, die ich spannend <lacht> finde und cool und da wird sich aber bestimmt auch natürlich nicht alles durchsetzen, das ist sehr nicht wirklich stabil. Also da muss man aufpassen, was man jetzt irgendjemandem empfiehlt im Augenblick. Was wir auch wirklich, wir haben das ein bisschen beobachtet und geguckt und wir haben ja an einem Designsystem die ganze Zeit im Hintergrund gearbeitet, machen wir auch weiter und sind dann aber schon auch jetzt mit dem, was wir sehen, was für Standardblöcke es gibt und auch so ein bisschen verfolgen, in welche Richtung die Standardblöcke weitergehen. Auf jeden Fall auch an der Arbeit, dass wir gesagt haben, wenn wir wirklich unser Design System anbieten wollen und für unsere Nutzer das anbieten wollen, war, dass wir eigene Blöcke machen werden, weil wir eben auch uns angeguckt haben, was andere gemacht haben und nicht wirklich jetzt was gesehen haben, wo wir sagen würden, wow, das darauf setzen wir jetzt wieder, weil das dann genau das wäre das gleiche Spiel wie mit den Page bildern und wir haben dann gedacht, wenn Leute unsere Teams nutzen wollen und wir dann ihnen Blöcke dafür anbieten, dann ist es zumindest aus einem Hause und wir können sicher gehen dass die Blöcke das anbieten, was wir für uns wichtig ist und auch für die Zukunft dann eben. Das, also da können wir dann wirklich mit gutem Gewissen sagen, so das könnt ihr nutzen, das ist von uns, das haben wir extra dafür vorbereitet. Plus uns ist es total wichtig, dass wir alle Core-Gutenberg-Blöcke so gut nutzen und so gut einbinden und das ist technisch total super möglich und da gibt es sehr gute vorbereitete Optionen dafür. Und das haben auch die ersten Blöcke, die entstanden sind in Plugins, teilweise gar nicht genutzt, weil es eben die Option da in dieser Version 1 noch gar nicht gab. Aber jetzt sieht man wirklich so, man kann auf diese Core-Blöcke setzen und die als Child-Blöcke einsetzen, in größere Blöcke integrieren. Man kann ähm, Stiloptionen anbieten und wir werden das auf jeden Fall machen, wo auch immer möglich, dass wir nicht irgendwie das Rad neu erfinden müssen, sondern dass wir nutzen, was da ist und die also da immer dranbleiben, also die irgend, so gut es geht, also nutzen und wie eine Symbiose bilden aus Sachen, die wir machen und die schon vorhanden sind in WordPress.
1: Marco Rain hat auch gesagt, es macht keinen Sinn, wenn wenn es nachher 200 äh, verschiedene Divider-Blöcke gibt. Danach sieht es moment aber aus. Genau, genau. haben die auch und, gesagt. Und das ja. natürlich wieder ja keine Standardisierung. Und das ist ja das Coole, dass gewisse Standards gesetzt werden von denen aus auf die man sich einigt. Mhm. Und und das ist aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht wahrscheinlich wirklich die Falsche ist, dass es dann gerade bei so einem einfachen Block wie einem Divider-Block wirklich äh, 200 verschiedene Varianten gibt, die alle nichts miteinander zu tun haben und dementsprechend macht es natürlich Sinn, den also als Beispiel den den Divider-Block von den Core zu nehmen und auf dem aufzubauen und nicht eine neue Kopie von dem zu kreieren, was schon besteht, sondern wirklich das aufzubauen, dass man nah wieder an WordPress ist und ich denke Geht natürlich derzeit nicht mit allen Blöcken, weil dies, das ist limitiert, diese Core-Blocks -Blo derzeit noch, aber ähm, die werden auch mehr und es besser. Ist ja auch so.
2: Es ist ja auch so angedacht, dass man eigene Blöcke machen soll. Eine kleine I Idee, die ich auch angesprochen hatte, die, die leider, ich weiß nicht, wie technisch das umsetzbar ist, aber wir haben auf jeden Fall auch darüber geredet, ist, dass man auch externe Blöcke zu einem ähnlichen Thema, wie zum Beispiel Testimonial dass man das zukünftig irgendwie technisch umsetzt, dass die austauschbar wären, dass es einen gewissen Standard gibt, der jeder Testimonial-Block, egal von welchem ähm, Blockentwickler, dass, äh, dass der gewisse Standards hat und die dann untereinander austauschbar sind.
0: Dass du quasi das, das Markup des Blocks von, von den Daten grenzt.
2: Mhm. Und dann muss ja nicht, aber dass gewisse Standards wie ein Foto, der Name und der Text immer da ist, ich könnte mir vorstellen, wir haben darüber geredet, ich habe das auch angesprochen, weil das wäre so mein traum weil das würde dann diese ganze Unflexibilität von einem Moment auf den anderen irgendwie.
0: Das ist ja im Prinzip die gleiche Grundidee wie bei Themes. Du genau, hast eben. standardisierte Muss Elemente und kannst genau. das Design, aber tauschen. Genau,
2: das ist der, und das finde ich, ich, und ich denke, dass das kommt, weil anders macht es für mich keinen Sinn. Und es ist auch, es wäre nicht ich glaube, es ist möglich, das, das macht das wie Wissen. Und dann auch mit dieser Blog library idee dass man eben nach einem gewissen Wort, wie jetzt Testimonial, dann suchen kann und dann kriegt man die verschiedenen Blöcke und dann kann man untereinander die austauschen. Das ist für mich das, was Sinn macht. Und dann ist man ja wieder bei der Sache, dass es in Ordnung ist, dass es externe Blöcke gibt, aber man eben nicht in die so eingeschweißt wird und dann nie mehr rauskommt.
0: Um. Wie habt ihr entschieden, welche Blöcke ihr selbst anbieten wollt, wenn es schon 200 Divider zum Beispiel gibt, ist der offensichtlich nicht dabei?
2: Also wir wir verfolgen natürlich die ganze Zeit, was bei Bad Reson das Coole ist, was wir jetzt auch gemerkt haben, dass wir da auch jede Menge Einfluss haben. Das, also wir haben da auch gesagt, hey, wie sieht's es denn aus bei dem und dem Blog mit einem Backgroundfoto-Hintergrund und diese, oh ja, da haben wir ja schon dran gearbeitet und dann, also da haben wir mehr Einfluss, als man manchmal denkt ich finde und ich denke und so sehen die das auch zumindest jetzt mit den Gutenberg Designern mit dem Designteam dass es das auf jeden Fall so sein soll dass das eine Symbiose bildet also Gutenberg Core Blogs eigene Blogs Themes, das funktioniert nur als ein, mit einem Team zusammen und je mehr man ähm, da zusammenarbeitet und je mehr man anspricht desto besser wird die Zusammenarbeit und also unser Ziel ist auf jeden Fall, mit eigenen Blöcken wirklich alles auszuschöpfen, was vorhanden ist und dann, wenn es nicht mehr weitergeht, eigene Sachen draufzusetzen, um das Design, was wir als Ziel haben, umsetzen zu können. Wir wollen keine Kompromisse eingehen, das Design irgendwie zu reduzieren oder so. Das ja,
1: das ist natürlich wichtig, weil der... Was man am Ende will, ist halt eine schöne Webseite und, und, und modern flexibel. und flexibel und unab weitgehend unabhängig. Ähm, und, ja, und auch da wohl in
2: einem System, also in einem Theme sind wir schon der Ansicht, dass modern ist, wenn man gewisse Dinge anpassen kann. Und das durch die Blöcke ist das sehr viel einfacher als je zuvor.
1: Ja genau, dass jeder Block natürlich einige Optionen hat, aber auch, wie, wie das bei Themes auch schon eigentlich immer unsere Philosophie war, nicht überladen an Optionen, sondern wirklich nur die Optionen anbietet, die halt gestalterisch irgendwie Sinn machen und, und, und nicht halt alles, damit das halt dann bricht an, an, an verschiedenen Stellen und ja, da ist schon den minimalistischen Gedanken auch beibehalten auf jeden hm. Fall
2: ohne trotzdem modernes Design einschränken zu müssen. Und ich glaube, das ist gut möglich, zumal man dann eben auch mit dem Thema Templates in Gutenberg schon komplett fertige Seiten sehr schön anbieten kann für Einsteiger. Und trotzdem hat man im Hintergrund die Optionen, die ja durch diese äh, Blog-Components auch vom Code und so super vorbereitet sind, das ist ja super leicht, wenn man mal dahinter gestiegen ist, wie das funktioniert. Das ist ja alles da. Das ist ja sehr schön und standardisiert vorbereitet. Und dann sieht es auch alles gleich aus, nicht wie bei Page-Builder-Optionen, wo dann jedes anders ist. Und ich denke, das funktioniert sehr schön, dass man Profi-Usern die Option vorbereitet und auch für uns, dass wir eben verschiedene Designs innerhalb von einem System anbieten können und trotzdem Einsteigern diesen Page-Templates vorbereiten kann und die super simple, sehr schöne und fertig vorbereitete und von uns vorbereitete Designs mit auch schon anderen Elementen wie Fotos oder Logos und Icons und so vorbereiten kann und die wirklich sehen können, hey, das habe ich, zack, integriert und das da.
0: Ich bin sehr auf die Kommentare zu dieser Sendung gespannt. <lacht> <Ja>. <lacht> ist und Gutenberg ist ja nach wie vor ein sehr aufgeladenes Thema in der Community. Es gibt ja, ja nach wie vor viele Leute, die sagen, boah, nee, bleib mir weg mit dem
2: Mist. Gutenberg ja. <lacht> finde ich auch vollkommen in Ordnung. Und ich denke, das wird es immer geben. Nur, also unsere Meinung ist, dass wir wir sind da auch Find bereit, so auch. ein bisschen in die Zukunft zu gucken und auch über gewisse anfängliche Hürden hinwegzusehen.
1: Ich finde das auch auf jeden Fall gerechtfertigt, die Kritik. Also es ist, es lebt natürlich auch von dem Meinungsaustausch. Ähm, für uns persönlich, jetzt für unser äh, Geschäftsmodell, Arbeitsfeld. Bedeutet, äh, Arbeitsfeld bedeutet es natürlich auch viel, ähm, ja, viel Umstellung. Also äh, ich sage mal, bequem ist was anderes. Definitiv. Und, äh, aber auch, also wir, wir sehen natürlich auch für uns, wenn wir weiter am Ball bleiben, auch eine Chance drin, da mitzumachen, ähm, das weiterzuentwickeln. Und ganzheitlich gesehen glaube ich schon hat WordPress schon auch, ähm, ja ich will nicht sagen nötig, aber dass sie sich da äh, ja, modernisieren. Auf jeden Fall. Und, und da ist natürlich man kann natürlich streiten über, war das jetzt zu früh, das ist noch nicht ausgereift. War zu spät? Ja, also, also, also insgesamt natürlich in ist es, ähm, ich vergleiche das manchmal ganz gern mit der äh, Elektromobilität, eigentlich war es ein bisschen, äh, im, 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 bei Mobilitätskonzepte für Städte, was ja auch ein heißes Thema ist, aber insgesamt natürlich ein bisschen zu spät, Aber ähm, ja, aber die Umstellung ist halt dann trotzdem unbequem und ja, da muss man halt so die Interessen abwägen. Ich
0: finde Umstellung ein ganz interessantes Stichwort. Ich gucke zu Ellen <lacht> und äh, frage mich, Ellen, wie hat sich dein, dein Arbeitsablauf geändert mit Gutenberg? Es ist ja Theme-Entwicklung, Ich spreche aus Erfahrung war sehr viele Jahre lang ziemlich einfach. Hm, wir haben so ein bisschen, genau, wir haben so ein bisschen PHP genommen. Das war im besten Fall mit Underscores. Dem Starter Theme fertig. für die Zuhörer schon fertig und wir haben im Prinzip nur nur CSS draufgeklatscht und vielleicht so kleine Änderungen gemacht hier ein bisschen was angepasst und da.
2: Ja, wobei CSS finde ich auch
0: oder, SAS äh, oder was ja, auch immer Ja, finde so. ich auch
2: spannend, weil auch da. Es
0: fließt mehr Kaffee. Extrem.
2: <lacht> <lacht> das <lacht> stimmt nicht, aber ich finde auch, also gerade bei CSS finde ich, hat sich auch extrem viel Spannendes getan. Das ja. Und das teilweise ein bisschen untergeht diese. Innovation gern. Balten! Ja, hätte ich gern noch, hätte ich mehr noch gern Eigentlich hätte ich gedacht, so, das wäre eigentlich auch ein spannendes Thema. Das wird so ein bisschen irgendwie vergessen. Okay, es gibt jetzt halt React und JavaScript äh, und so. Das ist aber ja, also
0: ich habe jetzt auch seit einem guten Jahr relativ viel mit Gutenberg zu tun, auch im Theme-Kontext. Und du hast nicht in diesem Jahr mehrfach Fluchen hören, definitiv. Also das, das Setup ist einfach so viel, aufgeblasener geworden und
2: mhm. anders, neu. Ja. Und ja. also ging mir auch so. Ich war auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja die Entwicklung erstmal, bevor ich überhaupt in Code reingeschaut habe, mir angeschaut von außen habe gedacht, okay, cool. Und oh, das kriege ich dann schon irgendwie hin. So, Ich habe nicht gewusst, was da wirklich auf mich zukommt von der Learning Curve und ich muss auch sagen, dass ich am Anfang auch kurz so gestrauchelt habe und gedacht habe, okay, ist das jetzt über meinem Level? Was, Auf was habe ich mich da eingelassen? Aber da ich keine Alternative gesehen habe, wie wir da, also es war einfach, wie wir das, also wir mussten es ma machen. Ich habe keine Alternative gesehen, dass wir das nicht machen, in dieses Thema Gutenberg-Blöcke diven Und wir wussten, wir wollen unsere eigenen Blöcke machen und dann habe ich schon mit ein bisschen Geduld und auch einigen Fluchen und einigen auch Tagen, wo es wirklich gar nicht weiterging. Und das, ich kenne das von ganz früher, da ging es mir auch schon so, habe ich gedacht, okay, da musst du jetzt einfach durch. Und da war auf jeden Fall dann so ein, ein paar Hürden, wo ich echt dachte so, wow, das ist wirklich jetzt was ganz Neues. Aber was ich auch entdeckt habe, war, und da wollte ich jetzt auch in Zukunft ein bisschen noch das, was ich an Ressourcen und so gesammelt habe, um, auch auf unserem Blog ein bisschen veröffentlichen und ein paar Sachen teilen, die mir super weitergeholfen haben, weil, um, was ich auch entdeckt habe, dass ich die Lage von dem, was es gibt, was Leute an Tutorials machen und um, und und auf YouTube und so veröffentlichen, da gibt es wirklich extrem coole Leute, die da extrem einem weiterhelfen, was ich jetzt ist es vor ein paar Jahren einfach nicht so gesehen habe. Und ähm, ja, ich habe dann ein paar Kurse gemacht und habe halt viel selber dann ähm, reingewühlt und die Situation hat sich in den letzten zwei, drei Monaten auch verbessert, dass mehr Leute Sachen geteilt haben und, und so. Das war gerade da im Dezember und so war es extrem schwer, an die Info zu kommen.
0: Gutenberg kam ja auch sehr plötzlich.
2: Genau. Und ich denke da, und was ich aber auch gemerkt habe, ist nach einer doch ein bisschen größeren Learning Curve, als ich erwartet hatte am Anfang, habe ich schon jetzt das Gefühl, okay, da ist eigentlich ein ganz cooles Setup, auch wenn das was komplett Neues ist und wenn man das mal verstanden hat, wie das funktioniert und wie diese Dinge zusammenspielen, die ganzen Components, finde ich es eigentlich ganz cool und jetzt dann wirklich, wo ich sage, hey, das ist ja gar nicht so schwierig, aber es hatte eine Weile gedauert für mich und ich, wir haben ja auch nicht jetzt 100% immer Zeit, das immer so ein bisschen jonglieren und ähm, ja genau, wenn man dann so ein bisschen durch den ersten Dickicht sich dadurch gewühlt hat, finde ich es irgendwie auf jeden Fall machbar und auch gut und modern. Und ich denke es auf jeden Fall, ähm, es wird, glaube ich, auch leichter. Es wird mehr Leute geben, die ihre Code-Snippets und ihre Erfahrungen teilen, Tutorials, Videos und das Handbuch wird erweitert und so weiter. Ich denke, das ist wirklich jetzt so ein bisschen halt diese... So ein bisschen blöd am an, ganz am Anfang mit diesen neuen neuen Tools. Ich denke, es wird leichter. Ja, also ich denke, ich, denk, ich finde es cool für die Zukunft, aber es ist auf jeden Fall was ganz Neues, wenn man an das Thema Blöcke wirklich komplett ran will. Oder was halt, was ich auch genial finde, ist die, die Option, Stilalternativen für oh, die ja. Standardblöcke anzubieten was für Dima, die jetzt keine eigenen Blöcke machen wollen, was ich auch extrem möglich finde. Das ist, Du kannst andere Blöcke nutzen und du kannst auch die Core-Blöcke aufbauen. Da gibt es extrem viele Möglichkeiten, denke ich.
0: Zu, zu alternativen Blockstilen haben wir auf crowdpress.de ein Tutorial. Ja, und wenn und ich jetzt gerade die Werbung ein, genau, das einwerbe. Cool, das
2: finde ich cool. Und das, ja, das sollten wir auch machen, da ein bisschen was mehr zeigen. Weil da gibt es jede Menge Optionen. Man muss aber auf jeden Fall sich an was ganz Neues, auch an mhm. Frauen mit React und so.
0: Ihr habt ähm, angekündigt, dass ihr ein paar eurer alten Themes aussortiert, was, glaube ich, ein ziemlich guter Schritt ist, weil haben, es sind. Haben wir in Session gemacht. Äh, weil es sind gefühlt 40, ich weiß gar nicht, wie, viel, wie ja, viele wir Themes es waren. Nach es waren 30 und ja. einige
2: waren wirklich. Und es ist lustig, dass alle funktionieren noch. Also wir waren immer so minimalistisch gearbeitet, ernsthaft alle noch funktionieren, aber es war halt wirklich jetzt mit Gutenberg, finde ich, ein guter Schnitt zu sagen, klar kannst du das Team auch ohne Gutenberg weitermachen, macht es für uns Sinn, wirklich die allerersten Teams, die wir haben, noch für Gutenberg vorzubereiten und den Nutzern somit das Gefühl zu geben, hey, ihr sollt die noch nutzen. Mhm. Das war einfach, finde ich, keine Message, die für uns irgendwie dann Sinn gemacht hat. Ich
0: habe tatsächlich gerade letztes Jahr ein no, neues mit Joko gebaut.
2: <lacht> ist völlig in Ordnung, aber ist eben nichts, was wir jetzt den Leuten suggerieren sollen, hey, das solltet ihr unbedingt machen, das ist die modernste Art, WordPress zu nutzen.
0: Es ist schon nah dran. <lacht> <lacht> ähm, meine, meine eigentliche Frage zielt in eine andere Richtung. Die, die anderen äh, Themes, die, die weiterleben dürfen, klingt gemein, die ähm, ihr weiter pflegt, offiziell, ähm, bekommen auch alle das Gutenberg-Kompatibilitäts-Treatment haben einmal. Haben alle. Haben einmal alle.
2: Das war das Erste, was wir November, Dezember gemacht haben. Und ich habe ernsthaft auch den naiven Gedanken gehabt, dass das nach Weihnachten kommt. Und das hat uns dann im Dezember so ein bisschen überrumpelt. Aber die sind sind alle Teams, die wir jetzt in unserer Kollektion haben, sind Gutenberg ready. Ja,
0: das äh, zum Rumpeln. Das yoast Team saß geschlossen in einem Flugzeug. Ja, ich haben weiß. Das, die,
2: <lacht> die haben ja auch sehr laut. Ge
0: ja, ja, die waren nicht so <lacht> ähm, Wie aufwendig war das mit den mit der Gutenbergifizierung?
2: Es war machbar, aber es halt dann schon, weil wir halt recht viele Teams haben, war das schon so. Ähm, dann ein bisschen mühselig. Vor allem, weil es nicht, also ich finde es in Ordnung, aber es war halt jetzt wirklich dann auch auf längerfristig nicht das, dass wir sagen, das sind die Themes, die die modernste Lösung für Gutenberg mhm. bieten, sondern das sind die Themes, die man mit Gutenberg als Editor jetzt nutzen kann, aber wir wollten eigentlich definitiv ein paar Schritte weitergehen und wirklich in der Zukunft die Sachen nutzen, die mit Gutenberg möglich sind. Und da kommt auf jeden Fall dann nur was Neues in Frage.
1: Das, also dieser ganze Ansatz ähm, mit Pagebildern hat auch immer seine Berechtigung gehabt, insofern, dass die einfach super tolle Funktionen hatten und, und flexibel und du halt wirklich viele Optiken für, für deine Webseite erstellen konntest. Und das in der Zukunft könnte ich mir sowas vorstellen, dass du wirklich One Theme for All, ohne dass du daraus ein Schwergewicht machst, sondern dass es eben nicht also irrsinnig aufgeblasen wird, sondern dass es sehr leicht, leicht zu nutzen, aber auch vom, von der, vom Code her relativ schlank sein wird, aber trotzdem sich unglaublich schnell viele unterschiedliche Stile aneignen kann. Also das, was eigentlich die Page Builder ähm, ermöglicht haben. Mhm. Und das ist eigentlich so, dass also das, aber das ist jetzt ein bisschen die fernere Zukunft, dass wirklich am Ende vielleicht nur noch ein Theme gibt, was aber sich in alle Varianten verwandeln kann bei Belieben.
2: Zumal viele Designoptionen und Bau, also was man sich einrichten kann, in die Blöcke abwandert. Und du
0: verteilst und die Last im Prinzip einfach
2: genau, ein bisschen an eine andere ja, die Stelle. Die Theme mehr wie so ein grund -Style guide Also das, so sehe ich ein, das Designbereich. ein im Design bisschen. Ja, man gibt doch beim Designsystem immer diese Style-Sheets, oder?
0: Ja, genau. Themes werden, glaube ich, bisschen mehr das, was sie eigentlich immer sein sollten, nämlich Design und nicht Seitenaufbau und, genau. und ja, äh, genau. viel Markup. an Und ja. vor
2: allem ein einheitliches, die, die Option, die einheitlich über die komplette Webseite Regeln brauchen oder Einstellungsoptionen oder Entscheidungen, kann man auch sagen, die sitzen und werden logischerweise meiner Ansicht nach weiter in einem Theme bleiben, weil ich will ja nicht in jedem Blog einzeln irgendwas entscheiden, sondern das mache ich einmal im Theme und dann kann man die Inhalte bauen.
0: Das mit dem einzelnen Optionen erstellt, hatte ich letztens bei einem Page-Builder und habe. Ähm,
2: genau, das fand ich auch. Sehr Ort, wütend ich, geworden dabei. Genau, das war ist immer das Problem und da deswegen finde ich Theme und Blöcke funktionieren zusammen, Style Guide oder Style Sheet und Layouting, Lay ja. also Blöcke, Block Building oder Building Blocks. Oder?
0: In welche Richtung geht dann euer nächstes Theme, das jetzt gerade in Vorbereitung ist? Also ich meine, Pukeko war, es steht auf der Seite als Business und Blog und jetzt kommt E-Commerce auch noch dazu,
2: wenn ich das ja, richtig... Ja, auf jeden Fall. Und, und Pukeko ist sozusagen unser erstes Theme, was von Anfang an oder fast von Anfang an mit dem Hintergrund von Gutenberg ähm, entwickelt wurde. Nur wir haben jetzt auch in den letzten Monaten einfach gemerkt, dass mh, wie so eine Art Grundtheme eine gute Idee wäre und das wird auch ein Free-Theme.
0: Freemium? Habe ich gelesen. Erstmal Free-Theme
2: ah, okay. und dann werden wir mal schauen, was dann die Yum-Version, <lacht> <lacht> was yum wird wir sind da so erstmal ganz offen irgendwie und und lassen das erstmal auch in Zukunft auch die Blöcke werden erstmal free und dann schauen wir mal wie da sind wir noch so ein bisschen flexibel was wir dann das ist
1: glaube ich wirklich noch ein bisschen zu früh oder es ist gut noch ein bisschen Zeit, Zeit genau. zu ver, äh, vergehen zu lassen weil das wirklich äh, aus unserer Sicht noch gar nicht so genau definiert ist wo, wohin die Reise geht mhm. also Deshalb, welches aber free ist immer gut.
2: Ja.
0: ja gut, also free ist natürlich toll für für den für die Anwender, aber Slice, für Ellen ne? Manuel, die auch äh, <lacht> mal nach Deutschland fliegen wollen. Äh
2: also auf jeden Fall, äh, das ist ja unser ähm, unser Job auch, Elmar Studio. Und ich finde es auch berechtigt. Und wir haben auch schon ein paar Ideen im Hinterkopf, wie... Ähm, wie wir natürlich das auch für uns sustainable machen wollen. und Aber da wollen wir uns jetzt in dem Stadium noch ein bisschen die Optionen offen halten. Und das finde ich auch schöne, schön für uns, also eine spannend für uns irgendwie, dass wir sehen, hey, lass uns mal gucken, welchen Teil unseres neuen Systems, was wir da aufbauen, dann eine Premium-Version bekommt oder Premium-Optionen und so und das. Deswegen also sind wir im Augenblick an Free-Theme und Free-Blöcken dran und ähm, ja, das ist eigentlich auch schön für uns irgendwie mal.
0: Das ist das Erste seit den ersten beiden. Genau. Oder? genau. Verrückt?
2: Ja. Ja, weil das einfach, für uns ist es schon wie ein Neuanfang, was wir da gerade machen und genau, du hast gesagt, welche Richtung, das eben ist erstmal wie so ein Starter-Theme oder Grund-Theme oder so, das hat jetzt noch gar nicht es so eine.
1: Es fängt klein an und wir genau. werden weiter da also investieren und das aufbauen, also wirklich de, darauf uns konzentrieren, dass da alle möglichen Optionen und Details, auch im Design manchmal vielleicht Optimierung geben wird. Also ja, das ist wirklich so, insgesamt sehen wir das schon so wie ein Paradigmenwechsel, der gerade stattfindet mit dem ganzen Gutenberg, aber auch dadurch auch bei Elmer Studio ein bisschen
2: ich denke, das System, was wir da vorhaben aufzubauen, wird eben gar nicht mehr in diese Kategorien das ein Business-Team ein. Also aus, aus der Sicht, wie wir das vorhaben anzugehen, und das kann man auch ganz anders interpretieren. Und es wird wahrscheinlich auch andere Lösungen geben, dass andere Leute in einen ganz anderen Ansatz gehen. Aber wird diese eben Kategorisierung von Teams und diese Vollkommenheit von einem Produkt, was dann im Endeffekt fertig ist und dann macht man das nächste, das wird für uns glaube ich, also in unserem System verschwinden. Und das finden wir eigentlich irgendwie ganz cool.
1: Wir werden es mehr behandeln als, eher als ein Stück Software letztendlich, was ja, sich ähm, mit wachsen, kann. Ja, mitwachsen kann, weil das ist, glaube ich, gerade jetzt in der Phase das Allerwichtigste, wenn nicht genau definiert ist, wo, wo man am besten lang geht, dass man was baut was eben sich adaptieren kann an die Umgebung, an die verschiedenen ja, Möglichkeiten, was zum Teil jetzt noch gar nicht im Raum steht. Wenn ich mich, also da will ich noch mal kurz auf das, Matt Mullenwegs rede, hat gesagt, die ganze Gutenberg-Reise ähm, ist jetzt, zehn Prozent davon haben mhm. stattgefunden. Und wenn man überlegt, wie schnell jetzt, wie viel Progress von letztem Jahr zu diesem Jahr, da ist echt brutal viel, ähm, hat da stattgefunden. Und wenn ich mir vorstelle, das sind jetzt gerade mal 10 Prozent ähm, und das Ganze, ich habe das fast das Gefühl, das explodiert gerade und bald, ja, diese 90 Prozent sind vielversprechend. Ja, vor allem
2: wirklich nicht absehbar, was da kommt und dann ist das Wort flexibel, glaube wirklich also für die Nutzer auch, wenn wir jetzt ich glaube, was am besten für WordPress-Nutzer jetzt ist, dass man irgendwas anbietet, was womit man schöne Resultate bekommt, aber was noch nicht ein, also was flexibel ist für die Wir Zukunft. Wir wollen ja
1: nicht, dass jemand was nimmt und das schön findet und dass das nach einem halben Jahr outdated ist. Das ist… Ja, nicht mehr, nicht mehr funktioniert. Das ist natürlich so der, das, was wir ähm, auf jeden Fall vermeiden wollen. Wir wollen natürlich, dass das irgendwie zukunftsorientiert...
2: Aber sowohl für uns als auch, glaube ich, für ja. alle, die an Gutenberg überhaupt arbeiten oder an WordPress gerade ist gar nicht absehbar, was die nächsten 90 Prozent bringen werden. Und dementsprechend, glaube ich, ist, wenn man so ein bisschen muss man eine flexible Lösung, Man, man kann die, sich
1: einbringen, was die 90% sein werden. Genau, also, die eine flexible
2: Lösung, die wachsen kann, ist mhm. das, was wir ähm, anstreben, irgendwie umzusetzen.
0: Vielleicht um, den, vielleicht, um den Sack zuzumachen an der Stelle, wir, haben, wir reden fast seit einer Stunde schon. Ich ja, ähm,
2: bin sehr redselig.
0: Das ist super, ich habe nicht viel <lacht> zu tun, das passt total gut. Ähm, wenn das ihr, ist ein spannendes Thema. Auch. Auf jeden Fall, wenn wenn jeder von euch beiden einen Wunsch frei hätte, was in diesen kommenden 90 Prozent in Gutenberg noch passieren soll, was würdet ihr euch wünschen?
2: Da bist du kreativer, Manuel.
1: Was in den 90 Prozent?
0: Ein eine Feature, ein Ding, das, das du gerne in Gutenberg sehen würdest.
1: Also, was natürlich... Oder nicht, für WordPress.
0: Ja, gerne auch für WordPress. Ich glaube, das ist relativ...
1: Also, was natürlich richtig cool wäre, wenn, wenn, aber da ich, das ist natürlich jetzt auch weit vorgegriffen, aber wenn da richtig diese Funktion von drag und drop wirklich richtig ähm, optimiert werden würde, dass du wirklich alles nur noch deine Elemente visuell schon fast wie in einem ähm, Grafikprogramm zusammenschieben könntest. Ähm, ja, und, und wenn das, das wäre eigentlich so für mich auch als Designer echt ja, wünschenswert. Und gar nicht mehr so viel mit einer, mit, mit äh, Text und mit, mit der Sidebar arbeiten würde, sondern mit Symbolen und ich schieb Elemente rein und raus, so dass es sehr intuitiv funktioniert. Ja. Mhm. Das ist ein, ein frommer Wunsch. Ja. <lacht>
2: und das, was du auch angesprochen hast, das Thema Mobile, also, dass du wirklich, das wäre, und das war ja schon auch so, dass du wirklich Webseiten oder auch dann nur Mobile. Ich meine, das geht immer mehr in Richtung, dass viele wirklich keinen, also viele, die jetzt nicht wie wir den ganzen Tag am Computer arbeiten, dass die nur noch Mobile Phones haben oder in vielen auch Ländern, wo, dann, wo die Leute nicht so ein großes Budget haben, dass die nur mit Handys arbeiten und ähm, dass das wirklich möglich wäre, dass du dir eine coole Seite aufbaust oder auch ähm, eine Webseite mit vielleicht wirklich dann so Funktionen, die in auch App-Richtungen so gehen, dass du das alles mobile und leicht machen könntest und da schon relativ schnell ein cooles Ergebnis hast. Das fand ich, glaube ich, auch total wichtig und cool, wenn das das hat man ja schon so einen ersten Glimpse gesehen. Ja, wenn das gesehen, wirklich keine
1: abgespeckte Version ist, sondern wenn das eine, dass du eigentlich gar nicht mehr
2: das WordPress
1: ja, wirklich 100% mobile kompatibel ist im Backend ja. und im Frontend sowieso, also, Ja, und dass
2: das ja, dass das wie eine wirkliche das WordPress wie eine zu einer App wird, mit der du moderne Sachen ja. aufbauen kannst super leicht und nachvollziehbar und so. Das finde ich cool, weil das dass man das nicht mehr so trennt oder dass das einmal nicht hinterherhinkt oder so. Dass ist das es ist zur, halt cool.
1: das zur App wird, das ist, glaube ich, ja. auch ein interessanter Punkt. Also
2: Schön. Was wünschst du
0: dir? Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ähm, ich würde mir tatsächlich, glaube ich, mein Wunsch würde in die Richtung gehen, die du vorhin genannt hast, dass Blöcke untereinander irgendwie interoperabel werden, weil sonst sind wir genau an der gleichen Stelle, die wir hatten, als wir in einem Page-Bilder gefangen genau. waren. Ich, das ist ähm, auch das für mich der wieder. Gewinn ist relativ klein, dass wir dann in einem Block gefangen sind und nicht einem zu einem -System. anderen zu einem anderen Block derselben Art, aber eines anderen Anbieters wechseln können. Genau. Ähm, ich glaube, das wäre ein sehr, sehr großer Schritt.
2: Ich denke, das ist auch wirklich nur eine kleine Anfangs irgendwie das wird schon. Ich glaube, das wird auf jeden Fall möglich. Und ich denke auch, dass alle, die jetzt schon Blöcke gebaut haben, da relativ schnell dann äh, drauf setzen werden.
0: Vielen Dank an Ellen und Manuel für dieses wunderbare Gespräch. Die beiden findet ihr auf elmarstudio.de. Da gibt es die Themes und das großartige Blog der beiden. Und ansonsten hören wir uns hier im Presswerk in Kürze wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.